0: Papierosy i ruchańską, czyli pogaduchy na temat tego, co się wydarzyło w polityce, popkulturze i sprawach osobistych. Dzień dobry, dobry wieczór. Mamy jeszcze listopadowe popołudnie. Nadaję tym razem z samego serca ochoty, nadaję tym razem... Solo, i chyba mniej więcej tak to będzie wyglądało teraz, że jeżeli nie uda mi się z Wojtkiem Żubrem Bolińskim nagrać naszego wspólnego podcastu Papierosy i Ścinańsko, to wrócę do swojego starego projektu Papierosy i Ruchańsko. I oto jestem Katarzyna Szpropa Prota, podcast Papierosy i Ruchańsko. Witam Was gorąco. Nadają do was w takim okresie, który dla mnie przynajmniej jest dość ciężki, w sensie większość z nas prawdopodobnie ma najtrudniejszy okres, jeżeli chodzi o takie rozłożenie w ciągu całego roku na przedwiośniu, kiedy kończy się zima, zaczyna się wiosna, ale jeszcze jej nie ma, jest tak już nowe ciągnięcie ręki, ale w, całym, w dalszym ciągu troszkę za daleko. I dla mnie to też jest trudny okres, ale najtrudniejszy jest właśnie teraz, czyli taka właśnie końcówka listopada i okres świąteczny z różnych powodów, trochę z uwagi na brak światła i ogólny, ogólną skłonność do niezbyt długich epizodów depresyjnych, także przez różnego rodzaju relacje z rodziną. Więc też jeżeli będę brzmiała jakoś wyjątkowo przygnębienie i tak dalej, to nie martwcie się, to jest sezonowe i jest to, że że tak powiem, ogarniane. Natomiast ogólnie myślę, że wszyscy mamy teraz trochę może trudniejszy czas, więc trzymajmy się razem i jedziemy z odcinkiem. Końcówka listopada to także okres, w którym bardzo dużo stron internetowych i sklepów kusi nas różnego rodzaju wyprzedażami. No i w mojej lewicowej banieczce, jak co roku przetacza się też dyskusja na temat tego, na ile im ulegać. Oczywiście, bottom line jest taki, żeby nie ulegać w ogóle i nie nabijać kap z milionerem. Z czym się oczywiście zgadzam, jest to jak najbardziej lewicowe podejście, żeby nie kupować rzeczy, zwłaszcza rzeczy nam niepotrzebnych i nie dawać zarobić. Natomiast też myślę o sobie, że żyjemy trochę w takich czasach jeszcze przetyranych pandemią i lockdownami, że jest nam stosunkowo niełatwo zwalidować sobie swoją własną wartość troszkę inaczej niż przez konsumpcję. W sensie jest nam trochę trudniej spotykać się z ludźmi, trochę trudniej realizować jakieś nasze własne projekty, zwłaszcza że z dostępem do, do pracy i, że tak powiem, z swobody ekonomicznej też jest trochę gorzej niż było, więc chyba lepiej będzie dla nas wszystkich, jeżeli czasem kupimy sobie jakieś niepotrzebny drobiazg niż kiedy będziemy po prostu budzili się rano i nie mieli siły wstać, więc... Dobrze by było mieć oczywiście inne narzędzia, ale też ja mam tutaj dużo zrozumienia dla sytuacji, w których tych narzędzi nie mamy, albo są one o wiele trudniejsze do osiągnięcia. Kiedy rozmawiałam w poprzednim odcinku z Wojtkiem, mieliśmy taki lajmotiv tego poprzedniego odcinka, że Kamil Durczek Nie żyje i nadal nie żyje. Jest to bardzo dobra wiadomość. Już chyba osiągnął czwarty tydzień bez zapierdalania w terenie zabudowanym i używania substancji psychoaktywnych. Także tak trzymać Kamilu. Natomiast nie nie zmienia to faktu, że sądy orzekają niestety na korzyść tych osób, które zapierdalają jednak i pomimo tego, że nie dostosowują swojej prędkości do istniejących warunków, tak to chyba należy ładnie ująć, to właściwie nic nic im nie grozi, mogą mogą być tymi potencjalnymi mordercami za kółkiem i pomimo tego wyjść z tego bez, bez najmniejszego szwanku. W Warszawie była taka bardzo znana sprawa z wypadkiem na ulicy Sokratesa, kierowca w trakcie, tej, w trakcie jazdy pędził ponad 130 km na godzinę w terenie zabudowanym i mógł doprowadzić do śmierci. Natomiast dowody nie przekonały sądu i łamanie przepisów według sądu można było tłumaczyć lekkomyślnością. Jak się okazuje, można być lekkomyślnym, jeżeli jest się mężczyzną za kierownicą, gorzej chyba, jak jest się kobietą, która może zejść w ciążę, ale o tym może za jakąś dłuższą chwilkę. I tak naprawdę tutaj opinia publiczna oczekiwała, że Krystian, czyli ten kierowca, powinien zostać skazany za zabójstwo zamiarem ewentualnym, czyli tak naprawdę nie zamierzał, no ale niestety tak mu wyszło. Natomiast nawet to, nawet taki wyrok nie zapadł. Po prostu uznano, że, 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 ach, no, docisnął, wiecie, młodzież musi się wyszumieć. Ja pewne powiedziawszy jestem tym głęboko przerażona, dlatego, że no, też tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, wychodzenie na ulicę staje się ostatnio po prostu rosyjską ruletką. Nigdy nie wiem, czy nie, nie, nie pojawi się sytuacja, w której ktoś grzmiący te 130 czy, czy 100, ponad 100 km na godzinę nie wjedzie na chodnik, bo się nie wyrobi na jakimś zakręcie albo nie wpadnie w poślizg, co przy tej pogodzie jest dosyć dosyć prawdopodobną sytuacją i nie zmiezie mnie z planszy. A mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Myślę, że osoby, które mają na przykład rodziny i dzieci, tym bardziej, no ja się dziwię, jeżeli śpią spokojnie. Ja trochę powtarzam, że tego typu wyrozumiałość dla zachowań, no, skrajnie niebezpiecznych, skrajnie lekceważących Osoby słabsze na, na drodze. A przypomnę, że pieszy jest zawsze tą słabszą osobą, bo nie jest obudowany kilkoma metrami blachy. Że to wszystko wpisuje się cały czas w ten, w ten sam sposób postrzegania świata, że po prostu pobudowaliśmy sobie, czy nasi rodzice, czy nasi dziadkowie, pobudowali nam świat, w którym ten silniejszy zawsze ma rację i ma rację zarówno na drodze, jak i w sądzie i to oczywiście można rozszerzyć na inne dziedziny życia. Tutaj takim przykładem, który mi przychodzi do głowy, tak po prostu z czapki, że tak powiem, jest na przykład to, w jakich warunkach też jesteśmy zatrudniani w większości, nawet wtedy, kiedy umowy spełniają warunki umów etatowych, to jednak są nam proponowane umowy tak zwane śmieciowe, nie wiem, czy teraz mnie nie ścignie profesor Barcerowicz za nawiści, nienawiści, ale myślę, że mogę wyrazić trochę nienawiści w stosunku do umów śmieciowych, które nie zapewniają nam urlopów, ani zabezpieczenia, nie, ubezpieczenia w, w, w przypadku choroby. No i takie zatrudnienie ostatnio zaproponowało wydawnictwo Czarne, które ogólnie rzecz biorąc wydaje książki opisujące to, jak bardzo źle się żyje w aktualnych realiach społeczno-ekonomicznych, jak się okazuje wydawanie krewkich reportaży nijak się nie przekłada na jakąś własną autorefleksję co do tego, na jakich warunkach się zatrudnia swoich pracowników. Na podobnie siłowe rozwiązanie zdecydował się nie tak dawno M-Bank, który z kolei, jak dość duża część korporacji, niechętnie widził u siebie związki zawodowe. Ja pamiętam swoje swoje doświadczenie z pracy w korporacji, że takim podstawowym wykrętem było to, że mamy tak dobre warunki pracy, że absolutnie nie ma sensu zakładać związku zawodowego, bo to tylko jakby zaburzy ten jakże gładki i delikatny balans relacji pomiędzy pracodawcą a nami. No i w tej tej korporacji, w której ja pracowałam do tej pory związków zawodowych nie ma, ale faktem jest też, że, że warunki pracy były stosunkowo niezłe. Natomiast, no, jak w, każdych, w każdym sektorze takim właśnie usługowo-finansowym, te, te warunki raczej się pogarszają z różnych powodów, także, także z powodów kryzysu tego pandemicznego. Został założony związek zawodowy, został ogłoszony na intranecie i jak się okazało samo ogłoszenie powstania związku było już wystarczającym powodem do tego, żeby zwolnić związkowca. Pisała o tym Adriana Rozwadowska w gazecie wyborczej. Jestem bardzo ciekawa, jak ta sytuacja się rozwinie, dlatego, że tutaj bardzo wiele faktów i to takich udokumentowanych faktów stoi po stronie związkowca. Bardzo trudno jest tutaj stanąć po po stronie pracodawcy. Z tego, co wiem, osoba zajmująca się human resources zrezygnowała już z pracy, także prawdopodobnie dzieją dzieją się tam zapadają tam decyzje, które raczej będą już rozstrzygane na korzyść pracownika, mam nadzieję, że tak. Natomiast no sam fakt, że ktoś w banku uznał, że ma pełne prawo zwolnić związkowca za to, co tak naprawdę miał obowiązek, nawet nie to, że prawo, ale wręcz obowiązek zrobić, czyli właśnie ogłosić powstanie Związku Zawodowego, no to jest, muszę powiedzieć, wysoko niepokojące. Czy o taką wolną Polskę się biliśmy w 89. Jest w tym wszystkim też takie podejście dosyć indywidualistyczne. Nie wiem, czy dobrego słowa tutaj używam. W każdym razie takie podejście odmawiające po odpowiedzialności za kogoś więcej niż ja, czy moja rodzina, czy moja mikrogrupka, w której, w której sobie funkcjonuję i działam. I to niestety też bardzo widać na przykład w przypadku osób, które odmawiają szczepień. I Jeżeli jestem jeszcze w stanie zrozumieć, że w aktualnym szumie informacyjnym naprawdę jest dość trudno nie mając, jeżeli się nie ma odpowiedniego wykształcenia, i odpowiedniego, odpowiedniego, nie wiem, odpowiedniej wprawy w wyszukiwaniu informacji, można się pogubić, co jest prawdą, a co nie, co jest porządnym, legalnym badaniem, a co jest po prostu odpowiednikiem filmu na YouTube z żółtymi napisami. Jest tu dość łatwo popa- popaść w tym momencie w foliarstwo, bo po prostu te filtry oddzielające fałsz od prawdy są, są coraz słabsze. O tyle w momencie, kiedy ktoś już jest, ma te narzędzia, jest w stanie to rozpoznać, mimo to odmawia z uwagi na to, że tak naprawdę to tylko, tylko interesuje go tylko jego własny interes i on nie będzie nosił maseczki, bo gorzej się oddycha, nie będę brał szczepionki, bo ja już przeszedłem, więc nie będę chorował, nie, nie umiem tego zrozumieć jeszcze bardziej nie umiem zrozumieć ludzi, którzy nie biorą tej decyzji zupełnie na klatę, bo w sensie, no dobra, no już się nie szczepnie, nie, nie noś tej maseczki, ale po prostu nie wychodź z domu i nie zarażaj innych. Nie, są ludzie, którzy wykupują sobie certyfikaty w internecie, żeby móc, móc wejść nie wiem, na koncert czy na basen. I na szczęście ostatnio udało się rozbić taką szajkę. Za około 1000 zł można było kupić sobie certyfikat, który w dużym skrócie w apce M, obywatel ściągał certyfikat, który można było okazać na wejściu właśnie nie wiem, na basen czy na koncercie. O ile w ogóle są sprawdzane, tego nie wiem. I, i można było udawać, że jest się zaszczepionym, mimo że się nie było. No i tutaj props dla greckich lekarzy, którzy jakiś czas temu y, zasadniczo brali udział w podobnym procederze, to znaczy brali łapówki za to, żeby wydawać certyfikaty i udawać, że się zaszczepiło ludzi, pomimo tego, że y, tych szczepionek miało nie być, oni jednak szczepili ludzi. Y, jakby można oczywiście tutaj zastanawiać się, na ile etycznym jest administrowanie komuś substancji, na którą on nie wyraził zgody ale wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o szczepienia, to one po prostu muszą być obowiązkowe, bo inaczej nigdy nie wyjdziemy z tego wariantu, który mamy teraz, czyli tam omikron bodajże. I naprawdę, no, jak, jakkolwiek jestem bardzo, jak nawet, na, nawet jak na lewaczkę, bardzo za szerokimi swobodami obywatelskimi, jeżeli chodzi o zarządzanie własnym ciałem, tak jeżeli chodzi o szczepionki, to tutaj wchodzi we mnie, wychodzi ze mnie totalna autorytarność i mały Stalin. Natomiast mój mały nie jest niczym w porównaniu do tego, jak zachowała się Marta Lempert w stosunku do pani sprzątającej w biurze PiS. Przypomnę, że sytuacja wyglądała tak, że pani Marta postanowiła wykonać coś w rodzaju performansu, czy też obrazka dla mediów rozlewając czerwoną farbę no i obskoczyła dosyć ostry opiat od pani sprzątającej, która spytała dosyć retorycznie, kto to wszystko posprząta. Marta Lempard zamiast, nie wiem, odpowiedzieć jej, że dobrze za chwilkę posprzątamy, albo nawet złapać za szmatę, co moim zdaniem miałoby dużo mocniejszy przekaz, cały ten jej performance, odwróciła się do niej plecami i kontynuowała przerwaną jakąś tam kwestię do mediów, co było no, mega lekceważące i mega słabe. Może zaznaczę tutaj, że nie chodzi o to, że sprzątanie jest nie wiem uwłaczającą pracą, nie jest moim zdaniem jest super szlachetną i fajną pracą. Natomiast też o, o tej pracy myślimy tak, jak ona, jak ona jest, że tak powiem, opowiadana czy podawana przez te osoby, które odnoszą się do pracowników takiej branży. I w momencie, jeżeli ktoś traktuje sprzątaczkę z pogardą, no to dla tej osoby sprzątanie jest czymś godnym pogardy. No, rozmawiamy też tutaj o feminizmie i o tym, żeby kobiety miały lżej w momencie, kiedy jedna kobieta drugą traktuje w ten sposób i to no, rzeczywiście tutaj jest bardzo dużą niesymetrycznością, jeżeli chodzi o dostęp do przywilejów, mediów i pieniędzy no to ja mam tutaj duże wątpliwości, czy o taki feminizm mi chodzi. To znaczy nie mam wątpliwości, uważam, że nie, nie o taki feminizm mi chodzi. I zaznaczę tutaj dla jasności jeszcze to, że... Nie zależy mi na tym, żeby tonować samą formę protestów. Nie przeszkadza mi samo rozlewanie farby, nie przeszkadza mi mazanie po murach. Sama jestem osobą, która chadza po dzielnicy i wlepia wlepki z różnymi napisami, które mniej lub bardziej mogą pomóc osobom w potrzebie np. aborcji. Natomiast, tak jak mówię, tutaj, tutaj głównym, główną, główną kwestią, jaka mnie poruszyła, było to, w jak bardzo pogardliwy sposób Marta Lempart zachowała się w stosunku do pani sprzątającej. Myślę, że to trzeba liczyć gdzieś tak przynajmniej od sierpnia 2020, jeżeli nie wcześniej, że o, ogólnopolski strajk kobiet pod stwarzami właśnie Marty Lempart czy Klementy Wysłuchanow nie jest już ruchem, który reprezentuje większość interesów osób, które mogą zajść w ciążę i które walczą o równouprawnienie. Media jakoś jeszcze tego nie zauważyły oczywiście, bo mają taki syndrom krótkiego notesu, czyli po prostu dzwonią i zjawiają się do do tych osób, które już mają jakoś obskoczone medialnie i rozpoznane i mają mają pewność, że te osoby zapewnią im jakiś show, no bo mamy taki po prostu model, że musi być show, żeby dany materiał się sprzedał. Natomiast myślę, że prędzej czy później tutaj młodzież z różnego rodzaju kolektywów czy z Extinction Rebellionów dojdzie wreszcie bardziej do głosu i nada ton tej debacie czy tej walce. No i tak, bardziej dzisiaj chyba zajawiłam niż omówiłam tematy, które chciałam omówić. Ale to głównie dlatego, że rzeczywiście oszczędzam trochę siły i energię na na to, co, co, co próbujemy robić z Wojtkiem, żubrem polińskim, więc póki nie będę miała pewności, że ruszymy albo z tym projektem, albo jednak go pozostawimy gdzieś tam w dalszych planach, to będę się zjawiała raczej nieregularnie i raczej zajawiała tematy, które które być może wkrótce się pojawią, niż, niż wrzuca tutaj całą energię. Natomiast mam nadzieję, że część z Was z przyjemnością mnie posłuchało i że ma jakieś refleksje, komentarze i może uwagi na temat tego, co Wam opowiedziałam. Na dziś to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło od jutra grudzień, także zaraz święta. Trzymajcie się.